0: ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, acá siempre conectados. En DboxRadio.com lunes 6 de junio, son las 9 con 2 minutos, fría mañana, así que a prepararse si van a salir de las casas, sobre todo acá en la región metropolitana, hay solamente 6 grados a esta hora de la mañana, así que hay que prepararse, parece que se viene el invierno con todo, a mí por ejemplo me está atacando un poquito la garganta, así que a mantenerse ahí con los resguardos sanitarios también, sobre todo porque estamos en pandemia. Pero hoy acá en este capítulo queremos hablar sobre desarrollo tecnológico, pero con sello universitario. Hemos conocido en capítulos anteriores algunos esfuerzos de muchas universidades por fomentar el desarrollo científico y también tecnológico, sobre todo marcado en este escenario de la crisis sanitaria, ¿no? Investigaciones que tienen que ver con la efectividad de las vacunas, con el desarrollo de nuevas alternativas para poder combatir el COVID-19 y otras patologías también que se están presentando, distintos programas también para atacar eh, los problemas en cuanto a la salud mental que están presentando muchos profesionales, pero también el desarrollo tecnológico es parte fundamental de las distintas investigaciones, tesis, trabajos que están llevando a cabo Muchos planteles, muchas casas de estudio, no solamente con los académicos, sino también con la ayuda y la asesoría de muchos estudiantes que están motivados, que están vinculados también a este tipo de tareas. Es ahí donde nacen las hub, que son estas especies de agrupaciones, organizaciones que potencian también el desarrollo, encargadas también de transferir esta llamada tecnología Made in Chile, que se está promoviendo mucho en el extranjero y que tiene un alto impacto hacia diversas industrias, por ejemplo potenciando las redes de colaboración y también los vínculos del ecosistema científico chileno, para que el país se convierta cada vez en un polo de innovación en Latinoamérica. Vamos a conocer un caso concreto que es el HAF APTA. Está trabajando con varios planteles de nuestro país para fomentar también este desarrollo tecnológico y las distintas ideas que están generando dentro de las universidades, de los distintos planteles educacionales. Para conocer un poquito más de esta experiencia, nos va a acompañar Darinka Farren, quien es directora ejecutiva de HAF APTA y también Eduardo Vitrán, quien es presidente del Club de Innovación y académico también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro también de Obras Públicas durante el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto... Ellos son parte de los encargados de potenciar este tipo de desarrollo tecnológico y sobre todo estar atentos a las distintas necesidades, urgencias, complicaciones que pueden ser solucionadas gracias al trabajo desde las universidades. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de este programa utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí están revisando todas sus preguntas y todos sus Comentarios. Antes y sí, darle la bienvenida a Barinka y a Eduardo, nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y al regreso hablamos sobre desarrollo tecnológico y científico, pero con sello universitario acá en nuestro país.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Bessio y sus invitados. Solo por divoxradio.com No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en... La TAM 2050 con Ángel Morales Somos
0: Desarrollo científico y tecnológico, pero esta vez con sello universitario. De eso queremos hablar en este capítulo de Tarea de Tecnología. Y recuerden que también pueden ser parte utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Pero no voy a hablar yo, voy a hablar dos personas que de verdad se dedican a esto, se dedican a potenciar los distintos proyectos que se están generando en las casas de estudio de nuestro país. Y para eso le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Parto con la primera, ella es Barinka Farren, directora ejecutiva de HAF. Hasta Barinka, bienvenida a cada tarea de tecnología.
2: Muchas gracias, Nicolás, por, por la invitación.
0: Y también va a estar con nosotros Eduardo Vitrán, quien es presidente del Club de Innovación, también académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, y ex ministro de Obras Públicas durante el primer periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Eduardo, bienvenido también a cada tarea de tecnología.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Comenzamos con Barinka, entonces, porque yo creo que muchas personas no conocen bien a qué se refieren los hubs, a qué se dedican específicamente y cómo se vinculan también con las distintas universidades. Si nos puedes contar un poquito, Barinka, cómo nace este proyecto acá en Chile.
2: Sí, mira, bueno, eh, yo te voy a contar lo que hacen los hubs de transferencia tecnológica, ya, eh, en la actualidad. La verdad es que un hub de transferencia de tecnología es complejo de explicar. De hecho, cada vez voy al médico, hablo con mi papá, qué sé yo, es como... No, no, no se entiende, digamos, qué, qué es lo que hacemos. Pero lo que hacemos es que nosotros trabajamos con las investigaciones que nacen en la academia y las convertimos en productos, ¿ya? Para que tengan un impacto en la sociedad, ¿cierto? En la economía, en el medio ambiente. Eso es lo que, eso es lo que hacemos. Y, y hacemos esta transferencia de tecnología a través de un contrato de licencia hacia una empresa establecida o hacia un emprendimiento de base científica tecnológica. Eso es de manera muy simple. Nosotros como corporación tenemos 17 universidades, somos el hub eh, más grande que existe, existen eh, tres hubs en Chile, nosotros representamos el 52% de todo el IMAGD, ya, y tenemos, de, estamos en, en todo el país, en todas las regiones, y tenemos la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, la Universidad de Tufagasta, eh, la Universidad de Adolfo Ibañe. entonces, INACAP, que representa, digamos, todo lo que son los institutos profesionales, que también es un tema que recién estamos empezando, digamos, a fomentar desde el punto de innovación y transferencia tecnológica y donde nosotros, al, al recorrer este camino, que es un camino que seguramente quien puede explicarlo mucho mejor es Eduardo, eh, con respecto a cómo nace y cómo ha ido, digamos, avanzando, porque nosotros estamos ya en una etapa mucho más avanzada.
0: Eduardo, entonces, ahí te, te, te tiraron la pelota literalmente. Sí. Cuéntanos entonces cómo nace este proyecto acá en nuestro país y con qué objetivo, me imagino que obviamente potenciar las distintas investigaciones que se están desarrollando, pero cómo han ido evolucionando también los intereses de las universidades por participar en este tipo de corporaciones.
3: Sí, eh, la verdad es que esto nace, la idea, eh, en el año 2008, ya hace bastantes años, en el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, eh, se hizo estudios para tratar de, de entender y evaluar eh, cuál era el aporte que estaban haciendo las universidades a través del ámbito de la investigación al desarrollo económico, social y de las políticas públicas del país. Eh, los resultados eh, fueron eh, bastante eh, eh, digamos, eh, eh, limitados los, los aportes que hacían en esa época eh, y eso dio pie para eh, hacer algunos estudios con uh, consultores internacionales y proponer la generación en Chile de mecanismos que habían tenido impacto en otros países principalmente anglosajones eh, lo que lo que se usa en, en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países europeos era generar dentro de las universidades una cierta capacidad de trabajar con los académicos para eh, motivarlos, para eh, apoyarlos, capacitarlos en cómo avanzar sus investigaciones en términos de su maduración tecnológica. Normalmente las universidades en Chile eh, estaban muy orientadas a hacer investigación fundamental eh, investigación aplicada menos, bastante menos, y por lo tanto, eh, como la, la, los esfuerzos del país en investigación y desarrollo son muy limitados, desde el punto de vista del desarrollo económico y social del país, era muy importante, de alguna manera, impulsar, reorientar, estimular el esfuerzo de las universidades a enfocarse en problemas nacionales para tener impacto en la economía y en la sociedad. Entonces se generan eh, a nivel de cada de las universidades, se hace una propuesta para que Corfo se involucre en este ámbito y a partir del 2010 se generan las oficinas de transferencia tecnológica dentro de los campus universitarios. Cada universidad que tiene investigación, estas son para las universidades de investigación, generan estas oficinas. Pero las universidades estaban recién partiendo en este esfuerzo de protección de propiedad intelectual, este esfuerzo de acercar la investigación a las necesidades y los problemas, y por lo tanto la cantidad de proyectos o iniciativas que tenía un, cada universidad era muy limitada. En ese sentido, eh, el esfuerzo que cada una de ellas, sobre todo universidades medianas, podía realizar era muy limitado. Entonces, siguiendo algunas experiencias internacionales, se propuso generar eh, este concepto de hubs es una, es una entidad que de alguna manera agrupa a eh, las distintas universidades que tienen sus capacidades a través de estas oficinas de transferencia tecnológica y potencia el trabajo y complementa el trabajo de las oficinas de transferencia tecnológica en, el sentido, en, en dos sentidos. Primero, como decía Barinca tratar de eh, avanzar el, la investigación hacia el desarrollo tecnológico para llegar al mercado o abordar temas de interés público, eso por una parte, y por otro lado atraer empresas a establecer sus necesidades de investigación y de colaboración con las universidades y generar entonces un, un, doble, un doble impacto, por una parte acercar la investigación hacia el mundo productivo y económico y por otro lado traer las empresas hacia, eh, traba a trabajar con los investigadores y por lo tanto estos mundos que son mundos muy distintos con brechas culturales eh, muy, muy significativas tratar de ir rompiéndolas y generar esta colaboración entre el mundo empresarial, las necesidades públicas y la investigación universitaria. Y o sea, eso, el 2014 entonces se lanza el proceso de crear estos hubs, se crean en Chile tres hubs y efectivamente el JAVAPTA es el más grande en términos del porcentaje de, investigador, de investigación que cubre eh, y la mayor cantidad de universidades.
0: Entonces son una especie de, de nexo, de puente entre el sector privado o, o las empresas, por decirlo de un, de, por un lado, y también las universidades para no solamente, me imagino, para el financiamiento, sino también para realmente resolver problemas que estén atacando no solamente la empresa, sino también a nivel colectivo, social. Sí, tiene, tiene dos ámbitos. Uno
3: es eh, el tema eh, de innovación empresarial. Chile tiene un, un esfuerzo de investigación y desarrollo a nivel empresarial extraordinariamente bajo, muy bajo. Y, y, y hay, un, hay un concepto que se ha ido instalando, que es el concepto de innovación abierta y por lo tanto la, las empresas tienen que buscar oportunidades de innovar en el ecosistema y, y las universidades y su capacidad de investigación son un componente muy importante del ecosistema. Entonces de lo que se trata efectivamente por una parte es vincular ya sea empujando en la investigación y desarrollo a las necesidades del mercado por una parte o trayendo a las empresas a trabajar con los investigadores en temas o en desafíos que ellos tengan. Pero también hay otro ámbito, que es el de las políticas públicas y de las necesidades sociales eh, y económicas del país. También se requiere innovación y, y hay mucha investigación que se hace en las universidades que está orientada en esos ámbitos. Pero yo diría que los hubs y las oficinas de transferencia tecnológica eh, en lo que se refiere al licenciamiento de tecnología está más orientado hacia el mundo empresarial, ¿ah? a tratar de impactar la capacidad de innovación de las empresas o ahora que se ha puesto de moda eh, la creación de nuevas empresas, startups, ¿no es cierto?, uh -huh. de base científica y tecnológica, es uh -huh. decir, que se basan en las investigaciones que se están
0: realizando en las universidades. Barinca y, ¿y el proceso de selección de estos planteles de estas universidades es, es muy estricto? ¿La universidad se acerca a ustedes o ustedes van buscando las distintas investigaciones que se van desarrollando? ¿Cómo es un poco el proceso para la selección de estos planteles? Porque actualmente Jafapta es el más grande de Chile, son 17 universidades las que están vinculadas, pero ¿qué pasa con aquellas que se quieran sumar, por ejemplo, a esta tendencia?
2: Mira, lo que pasa es que nosotros comenzamos, como esto eh, salió, digamos, de una política pública, nosotros postulamos a un proyecto Corfo y postularon, digamos, alrededor de 15, 15 socios, ¿ya? Y, y de ellos, digamos, eh, efectivamente, quienes son socios de la corporación son 10. Nosotros atendemos además a 7 universidades, ¿eh? ¿ya? Que, que vemos cuáles son sus necesidades, etc. Y ahora estamos sumando dos más ya que, que es la Universidad Diego Portales y, y la UTEM. Entonces, eh, lo que vamos viendo es que los vamos sumando en distintas categorías. Tenemos socios fundadores que están, digamos, dentro de, lo, de los que te nombré y los otros, digamos, se suman porque la idea es que, y como bien dijo Eduardo, la idea es apoyar tanto a las más grandes a que esto explote, ¿cierto? Y que se, en el fondo que existe una... Eh, sofisticación del ecosistema porque lo que ha pasado es lo siguiente es que eh, con los mismos desafíos abiertos, hay empresas que han transitado todo el camino que, que, que es de los desafíos ¿cierto? de la innovación abierta que además está súper bullada y súper demo y que han empezado desde cosas súper simples como las empe empezaron con hackatones, luego desafíos de innovación abierta y ahora están en corporate venture capital entonces que ya son empresas o que quieren empezar a utilizar modelos de company building ¿cierto? entonces han transitado todo este, todo este camino. Y nosotros también hemos ido mejorando, digamos, nuestra oferta de capacidades en cuanto a vinculación eh, desde las universidades hacia las empresas.
0: Perfecto, entonces ahí queda un poco más claro para todos aquellos que estén interesados también en, en sumarse ¿no? a, al trabajo que está realizando JAFAPTA. Eduardo, eh, bueno, los JAF en Chile se concretan a partir del 2014, entonces, como tú nos comentabas anteriormente, y desde sí. ahí en adelante, ¿cómo han ido evolucionando las distintas investigaciones? ¿Cómo se ha ido fomentando y sobre todo los intereses de las universidades al momento de desarrollar no, no tan solo tecnología, sino también investigaciones? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos resumir un poco la evolución que han tenido desde entonces gracias al apoyo que... Está están entregando la JAP?
3: La, la operación eh, se estructura a, a través de una convocatoria de Corfo eh, y yo me acuerdo que esto ya empiezan a estructurarse los, eh, los JAP 2017, 2016, 2017, tomó algunos años, ¿no es cierto?, el proceso de llamar la convocatoria, preparar las propuestas eh, y iniciar la operación. Eh, inicialmente eh, la tarea era eh, muy básica en el sentido de eh, tratar de entender y evaluar cuál era el portafolio de investigaciones que tenían las universidades, cuál era el grado de protección de propiedad intelectual, eh, cuál es el nivel de maduración de esas investigaciones. Las investigaciones, como decía anteriormente, pueden ser muy básicas o pueden ir avanzando a resolver problemas aplicados y pueden avanzar luego al desarrollo de tecnología. Entonces, eh, uno puede transferir al sector privado básicamente investigaciones que ya han progresado y que están en el ámbito de, del desarrollo de sus tecnologías. Eh, uno puede, normalmente lo que ocurre es que cuando parte con una, con una, con una tecnología, primero hay una fase de prototipo, eh, una vez que prueba el prototipo, valida la idea, tiene que pasar a una fase de pilotaje. El pilotaje eh, es un ambiente que trata de replicar lo que ocurriría en la realidad y ahí entonces está más madura la tecnología para poder ser transferida y escalada a una empresa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Eh, en, eh, en las primeras evaluaciones, eh, yo diría que esto ocurrió con los tres hubs que se generaron, eh, se encontró que eh, el portafolio de investigaciones que estaban siendo impulsadas hacia el mercado por las oficinas de transferencia tecnológica que habían partido unos cinco años antes su trabajo, eran las oficinas internas a las universidades, eh, estaban todavía muy inmaduras. Eh, Había muy pocas, muy pocas tecnologías que estaban en condiciones de ir de inmediato a ser comercializada, es decir, a ser licenciada o tratar de armar una empresa, un startup para llegar al mercado. Entonces, hubo una tarea inicial eh, muy importante de ir trabajando con las distintas tecnologías e eh, ir proponiendo eh, tareas que había que realizar, ya sea en términos de maduración tecnológica, para lo cual se requería hacer. Eh, eh, pilotajes o prototipos y al mismo tiempo el esfuerzo de protección de propiedad intelectual porque si uno quiere desarrollar un negocio con tecnología la primera preocupación que tiene que uno tener es que cuando madura esa tecnología una, uno tenga lo que se llama la libertad para poder operar eh, la, la libertad de, para poder operar en el mercado significa que si yo lanzo una nueva tecnología no venga un tercero y me diga, mira, esa tecnología yo la tengo protegida y es, y, y es mía. Por lo tanto, todo lo que tú has hecho no lo puedes comercializar y queda en el fondo disponible para un tercero. Entonces, para tener esa libertad de operación, yo tengo que ir a un proceso de patentamiento eh, eh, que me da una especie de un periodo de, 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 de varios años en que yo tengo exclusividad para... La, el empleo de esa tecnología en términos comerciales. ¿Por qué se hace esto? Para generar incentivos para la investigación. Además me permite tener un cierto eh, una cierta capacidad de, de estar solo inicialmente en el desarrollo de la tecnología entonces me da la oportunidad de recuperar la inversión y eso me genera incentivos entonces en invertir en nuevas tecnologías eh, y así eh, eh, poder hacer un aporte a la sociedad pero al mismo tiempo genera recursos a través del licenciamiento. Normalmente hay asociados royalties que vuelven a los inventores y a la universidad eh, eh, y, por lo tanto, se genera ahí un flujo de recursos en el mediano o largo plazo. Pero la razón principal para hacer esto es tener impacto socioeconómico. ¿eh? Más que las platas, es cómo la universidad puede empezar a, a generar un impacto en la sociedad. Y, y como decía, la primera etapa, una etapa más bien eh, de trabajo con las hoteles, con las universidades, de ir madurando eh, ese portafolio, de generar mejores prácticas, de generar prácticas de laboratorio que fueran adecuadas. Eh, y yo diría que eh, luego, esto ya lleva 2017, sí, no, no son muchos años, cinco años es un periodo extremadamente corto. Eh, en un tema que normalmente los países le toman décadas en su desarrollo. Pero ya tenemos resultados eh, eh, en, en este ámbito en, en términos de licenciamiento, de tecnologías que vienen del mundo universitario, eh, empresas que han tomado estas tecnologías, que han desarrollado negocios eh, y una tendencia nueva que es la creación de startups de base tecnológica sobre la base de de investigación científica, eh, eh, fundamentado en investigación científica que se hizo en las universidades. Estamos todavía en un proceso de aprendizaje de las universidades eh, y, y de una interacción virtuosa entre los hubs mm. y las oficinas de transferencia tecnológica de las universidades, eh, eh, y esto es un tema que, que toma tiempo, pero hay avances muy, muy importantes, y, y esto se ha transformado en una política de Estado en que claro. distintos gobiernos están impulsando esto porque entienden que esto eh, puede tener un impacto económico eh, y social
0: muy significativo. Un trabajo bastante gradual, Eduardo, según lo que nos has contado, pero no por eso... Con menos logros, son bastante eh, buenos los trabajos, los proyectos que se han lanzado, cómo también se están vinculando las empresas con las casas de estudio para seguir fomentando la tecnología, la innovación y el desarrollo también de soluciones para problemas sociales, ¿no? Colectivos. Pero obviamente con este sello universitario que estamos enfatizando en este capítulo de Tarea de Tecnología. Antes de seguir hablando sobre el trabajo de Jafapta y también cómo se está vinculando con la sociedad, llegó el momento de saludar a DiaTech que nos permite semana a semana estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están conectadas ahí a la radio, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para su flujo de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de los indicadores de su empresa, Basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatek conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatek.cl y también en redes sociales como Diatec, Diatec siempre con Y, entonces ahí está la información para todos los que estén interesados en cursos y capacitaciones disponibles por esta empresa. Nosotros nos vamos a un corte musical, nos vamos a escuchar una canción y a la vuelta seguimos hablando con Barinka y con Eduardo sobre el trabajo de Jafasta y cómo están impulsando las distintas investigaciones y el desarrollo tecnológico desde las universidades dentro de nuestro país.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com y recuerden que este y todos los capítulos del programa están disponibles en DboxRadio.com y también las distintas redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram hasta el link que pueden ver parte de nuestras entrevistas, también la de otros programas de Dbox y también obviamente cuáles van a ser los distintos temas e invitados o invitadas que van a estar acompañándonos durante las próximas semanas. Hoy estamos hablando sobre Jafapta, este trabajo de de esta corporación y para eso retomamos el contacto con Barinka Farren, directora ejecutiva de Jajapta, y también con Eduardo Vitrán, quien es presidente del Club de Innovación y Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Barinka, anteriormente estábamos conociendo un poco eh, cómo se está vinculando esta corporación por, con las distintas universidades y las casas de estudio, pero queremos saber un poco cómo ha sido la recepción también por parte de los planteles, sobre todo porque ustedes les ayudan a impulsar, a potenciar las distintas investigaciones, los desarrollos también tecnológicos que van eh, desde las propias salas de clases, en muchos casos, desde la investigación interna y que obviamente son oportunidades para solucionar problemas no tan solo de empresas, sino también de la sociedad en general.
2: Mira, nosotros tenemos un variopinto de universidades súper, en el fondo, diverso. Algunas que están recién iniciándose en estos temas y otras que están mucha, mucho más avanzadas. O sea, sí tenemos eh, una universidad de Santiago, ¿cierto?, que, que tiene altos índices de, de patentamiento, pero no así de transferencia tecnológica, con la cual estamos trabajando muy, muy de la mano para que efectivamente eso, eso cambie y las tecnologías, los patentes que ellos tienen, puedan llegar a convertirse en productos. Y tenemos universidades que están eh, partiendo y necesitan institucionalidad y la estamos apoyando en, en, en el rayado cancha, como es la Universidad ¿cierto? de Tarapacá. Entonces, tenemos diversas universidades con las cuales hemos ido trabajando bastante bien en el sentido de encontrarle a cada una distintas propuestas de valor. ¿ya? Y eso es algo en lo que hemos ido eh, evolucionando y hemos ido dándonos cuenta qué es lo que necesita cada una y cómo podemos hacer, si bien algo transversal, también algo particular para cada uno en ciertos aspectos, ¿ya? Eh, una de las cosas más importantes, yo diría que, que hemos hecho, es que hemos logrado dinamizar el ecosistema. O sea, realmente salieron un montón de, de nuevos programas dentro de las universidades, por ejemplo, para tratar todos los que son los emprendimientos de base científica tecnológica. Que eso, si bien, digamos, existían, no estaba el impulso. Yo trabajé durante muchos años en, en la Universidad de Chile. Creé el área de transferencia tecnológica, ¿ya? Y en esa, en esa creación, si bien logramos sacar muchas tecnologías, eh, fue para crear ciertos procedimientos, pero no, no atendíamos los emprendimientos de base científica tecnológica. Cosa que ahora, digamos, hay distintos programas, las universidades, digamos, quieren tener herramientas para poder ayudar a los investigadores, ayudar a los alumnos, etc. Entonces, una de las cosas que yo creo que es súper importante es ver esta evolución del hub, ¿ya? Desde entender... Eh, ¿Cómo funciona la gobernanza? ¿Cómo interactuar con las distintas universidades? Hasta este cambio, digamos, en el directorio que, que se produce, digamos, en, en la asamblea del, del 5 de mayo. Oh, ¡Qué terrible cómo pasa el tiempo! Eh, y eh, llegan, digamos, bueno, además de, de que se suman algunas nuevas universidades al directorio, nos acompaña, bueno, Eduardo Yitran, desde toda su experiencia de la creación de los hubs, ¿cierto? VP de Corfo, entonces, eh, un súper buen aporte. Nos acompaña también David Chang desde la Universidad de Duke. O sea, cómo se transfieren tecnologías allá y especialmente tecnologías digitales, en la cual nosotros no tenemos mucha experiencia como país y necesitamos tener. ¿ya? Eh, tenemos a Francisca Martín, que es del Foro Innovación de la Premia porque sabemos que esto además es súper importante comunicarlo, Nicolás, y comunicarlo de una manera simple que nos cuesta mucho porque vamos con los startups, cierta transferencia tecnológica, etcétera, y como que todos lo damos por hecho y en realidad tenemos que empezar a tener un lenguaje mucho más, que llegue mucho más allá, que le interese digamos a, 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 a todas las personas en general. Y se suma además Su Chen Chen, que es una investigadora que trabaja en, en un laboratorio farmacéutica, farmacéutico y que ha transitado este camino de llevar tecnologías, digamos, a, a convertirlas en productos, que es bastante difícil.
0: Es súper importante lo que tú dices, Farinca, esta idea de acercar este tipo de oportunidades, no solamente para las casas de estudio, sino también para, para poder generar y potenciar los distintos proyectos, las distintas investigaciones que se están desarrollando en nuestra universidad, en las distintas casas de estudio y que a veces quedan ahí, ¿no? Quedan dentro de la universidad, no se logran explotar o no logran eh, también eh, traer eh, beneficios económicos para la universidad una vez patentadas ¿no? la, las distintas investigaciones y los distintos logros que van eh, generando. Pero tú lo indicabas, hay una serie de tendencias. Cuéntanos un poquito, o Eduardo también, si nos pueden dar algunos ejemplos para ir acercando también este tipo de, de proyectos a la realidad para que la gente ahí en su casa que está escuchando la radio sepa qué tipo de proyectos han sido, por ejemplo, potenciados gracias a Jafapta y cuál es la tendencia, qué es lo que se espera, cuáles son las urgencias que deberían estar ahí a tanto las casas de estudio para, para ver si pueden también generar sus propias respuestas ante estos problemas. Yo quería comentar algo general, eh, antes
3: sí. de que Barinka nos pueda dar algunos ejemplos, pero ella menciona un tema muy importante. Eh, el mundo, la economía, la sociedad, ya desde hace varios años está viviendo una verdadera revolución de transformación digital. Eh, la ubicuidad de las tecnologías digitales es un, un fenómeno que ya tiene algunos años eh, y de alguna manera... La forma en que se transfiere tecnología, el tipo de negocios que se genera eh, hoy, en, en, hoy día en, en, muchas, en muchos ámbitos, eh, el tema digital es fundamental. Eh, pero cómo se hace negocio en la era digital, cómo se protege la propiedad intelectual en ese ámbito, es distinto de cómo se hacía en las industrias eh, más tradicionales, cómo se hace en el ámbito de la biotecnología. Eh, uno eh, protege en general, ¿no es cierto?, el código eh, de software, por ejemplo, pero eso es una protección eh, que te sirve poco porque uno modifica el software y puede operar. Entonces, todo el tema de, de armar modelos de negocios sobre la base de eh, tecnologías digitales es un tema fundamental en que yo diría que eh, están recién las universidades, los académicos empezando a vislumbrar eh, cómo funciona ese mundo. De hecho, la mayoría de, de los negocios nuevos, de los startups, no está saliendo de investigaciones universitarias, sale de otro ámbito. Entonces, ahí hay un enorme desafío ¿ah? de un cambio de las metodologías. Esto ya no es tan lineal como era tradicionalmente en que uno hace investigación más básica, después aplicada, después transferencia. Eh, esto requiere un nivel de interacción con los clientes, con el mercado para poder eh, ir modificando y adaptando el desarrollo a las necesidades del mercado. Es una dinámica a la cual las universidades no están, eh, yo diría, muy, muy acostumbradas eh, y por lo tanto que hay un gran desafío de cómo las oficinas de transferencia tecnológica y cómo los hubs pueden apoyar en este ámbito digital que hoy día eh, la lleva en, en muchísimos ámbitos, de la sociedad. Con la pandemia, este tema se acelera de una manera eh, eh, enorme, digamos, porque eh, eh, tecnologías que se esperaba que se demoraran 10 años Exacto. en penetrar el mercado, hoy día en, en uno o dos años eh, son
0: eh, el estándar. Es súper importante eso, ¿no? Como la, la pandemia también ha sido una oportunidad para desarrollar muchas tecnologías, muchas investigaciones que quizás en un momento se veía como para largo plazo. Se han tenido que acelerar los trabajos, se han tenido que generar respuestas mucho más rápidas, sobre todo en la necesidad que, que se han derivado de, de esta crisis sanitaria. Me imagino que ese ha sido un una muy buen escenario para este tipo de investigación, ¿o no, Barinka? Sobre todo preguntándote por los ejemplos que se han dado en las distintas universidades
2: de nuestro país. La verdad es que nosotros tenemos ejemplos de, de tecnologías que van por el proceso más tradicional, ya, que es de patente eh, a convertirse en un producto. ¿Y por qué? Porque en realidad eh, yo creo que nosotros nos estamos educando en temas digitales, ya, y es súper importante ver las oportunidades, o sea, eh, lo que se viene fintech, ciberseguridad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, por lo mismo, el sumar a David, por ejemplo, que es el subdirector de, de, de innovaciones digitales, trabajó en Epic Games, el de Fortnite, ¿eh? que tiene todo un modelo, hay gente que, eh, que, que se hace rica, digamos, jugando, etc. Y todas esas cosas, sí. todos estos nuevos modelos, uno tiene que entenderlo. O sea, es como, entonces yo creo que nos va a sumar mucho, mucho en ese sentido. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, hay, un, hay un caso de, de la Universidad de Concepción, que son unas mallas fotoselectivas, que en el fondo lo que hacen es que protegen a la fruta del golpe de calor, de esa manchita café que tú ves en las manzanas. Bueno, eso hace que Chile pierda 100 millones de dólares en exportación de, de manzanas. ¿Ya? Entonces, eh, hay un investigador que se llama Richard Bastías, que es de la sede de Chillán, quien dijo, oye, realmente esto es un problema, voy a crear estas mallas, que lo que hacen es que difunden la luz, no, de manera, no llega la luz de manera directa, sino de manera difusa. Entonces, la planta sigue creciendo, es necesaria, cierto el, el, el sol. Entonces, sigue creciendo eh, todo mucho mejor, y lo que hace es que no le da este golpe de calor. En Chile, nosotros la vendimos a, a una empresa... Eh, o sea, vendió acá una empresa y tenía ventas de alrededor de 10 millones de pesos. Nosotros fuimos a México a ofrecer estas mallas donde invirtieron alrededor de mil dólares por probarla en berries, ¿ya? Nos dimos cuenta que el calibre del berry es mejor, o sea, el berry es más grande, ¿ya? Yeah. La planta después de la post cosecha queda en mejor estado, ¿ya? Y además ocupa el 40% menos de agua, la planta. Entonces, si te das cuenta, obtuvo un montón de beneficios claro. eh, distintos, pero necesitabas a alguien que invirtiera, ¿ya? Y que creara además una línea de trabajo, porque es súper importante o si sea, uno puede transferir tecnología y esto puede quedar y vender muy poquito. O uno puede transferir una tecnología a una empresa que realmente haga todo el marketing y la logística, ¿ya? Y convierta en esto una unidad de negocio, de nuevo negocio. Y ahora nosotros con esa tecnología vendemos 5 millones de dólares, ha vendido, en dos años. Eh, está en México, en Perú, eh, está en Costa Rica, en Colombia Va a ingresar este año, esperamos, a Estados Unidos eh, Y la verdad es que eso ha sido como una gestión súper activa del hub De la universidad, del investigador y de la empresa Y eso es sin duda un caso de éxito que ha sido reconocido incluso en el extranjero Él, él se ganó el premio de tecnologías que hacen del mundo un lugar mejor ¿ya? Un premio norteamericano porque efectivamente, además, eh, con todo lo que tenemos de, de la escasez hídrica, nos damos cuenta de que es una tecnología súper importante. Y eso es algo que no hubiese llegado, digamos, a tener el impacto que tiene si es que no se hubiese empujado completamente. Y nosotros lo que nos dedicamos es a eso, a hacer una gestión súper activa. A nosotros nos miden por cuántas tecnologías llegan al mercado.
0: Oye, perfecto. Ese ejemplo y a tener mucho ojo entonces todas las personas que están estudiando o que son académicos, por ejemplo, que nos están escuchando y trabajan en una casa de estudio, pueden tener entonces el respaldo, el apoyo de Jafasta eh, si están interesados, obviamente, porque la idea es potenciar este tipo de investigaciones, de desarrollos que solucionan no solamente problemas que tengan que ver con tecnología, sino también algo como la agricultura, como el ejemplo que estaba indicando Barinca y distintas eh, necesidades también o urgencias que se van generando eh, de acuerdo a la escenario que se está viviendo, no solamente en nuestro país, sino también como el, el problema de la crisis hídrica, que no solamente afecta a Chile, sino también es un problema global. Distintas alternativas, distintas soluciones están saliendo desde nuestro país, desde las distintas universidades, y es ahí donde hay que potenciarlas, y obviamente el trabajo de JaFapta va en ese sentido. Se nos fue muy rápido el tiempo, de verdad, Eduardo, Barinca un gusto que nos hayan acompañado esta mañana acá en Tarea de Tecnología, y esperamos que cualquier novedad respecto a los distintos proyectos que van generando las universidades, nos cuenten y puedan estar nuevamente acá en nuestro programa.
2: Muchas gracias, gracias. por la invitación.
0: Gracias, muy amable. Y nosotros nos vamos a la tercera y última canción de este capítulo y a la vuelta al último bloque para despedir el capítulo del día de hoy.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en divoxradio.com No te quedes fuera conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos
0: Ya estamos de regreso con el último bloque de tarea de tecnología de este día lunes 6 de junio. Y les voy a contar sobre una aplicación para todas las personas que necesitan, por ejemplo, compartir documentos, textos, libros, etcétera, de una manera rápida. Esta aplicación sin duda les va a ayudar. Se llama... Scanner y es obviamente una alternativa que ustedes descargan en su teléfono celular, y a través de esta aplicación pueden, por ejemplo, transformar todo tipo de documento y convertirlo en PDF, en formato JPG, en Word, o en trabajo en texto, como si fuese un blog de notas, etcétera. Son varias las alternativas que permite esta aplicación Cam Scanner, que es catalogada quizás uno de los escáneres digitales más inteligentes del mercado. Tiene una confianza de, o sea, cuenta con la confianza mejor dicho, de más de 750 millones de usuarios en el mundo que ya han descargado esta aplicación que es totalmente gratuita y que está disponible para teléfonos con sistema iOS como también para Android permite también incluso al momento de escanear tiene opciones para modificar ciertos errores, lograr un mejor acabado sobre todo en los elementos escaneados, ahí estamos viendo parte de las imágenes de cómo funciona esta aplicación, es muy sencilla solamente uno tiene que dejar el texto en una superficie plana, con el teléfono se toma una fotografía y luego se escanea y automáticamente te permite ser compartido a través de otras plataformas digitales como por ejemplo WhatsApp, eh, a través de eh, Facebook Messenger, etcétera Tiene bastantes alternativas para poder compartir este tipo de documentos. Ahí están viendo que encuadra el texto, la, la hoja, por decirlo así. Y así se puede escanear de una manera mucho más rápida y una vez que ya tenga esta fotografía, este escáner, ustedes pueden incorporar o cambiar elementos, agregar texto, destacar alguno con distintas herramientas que tiene como un lápiz, como un destacador virtual, etc. Son muchas las alternativas que entrega este, eh, a esta aplicación, CamScanner, que es catalogada, como les comentaba, como el mejor escáner. Eh, o el más inteligente, mejor dicho, del mercado. Muchas personas ya lo están utilizando y es súper útil sobre todo para las personas que necesitan compartir documentos de una manera mucho más rápida, que requieren también difundir este tipo de contenido muchas veces en papel o desean transformarlo a un formato digital. Esta, esta herramienta entonces les puede servir de mucha ayuda. Cuéntanos después qué les parece, si tienen otra alternativa. Siempre ahí estamos pendientes a todos sus comentarios con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todos sus mensajes. Con esta información nosotros nos despedimos y cerramos este capítulo del día lunes y nos volvemos a encontrar el miércoles con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando de innovación, de tecnología, pero siempre con el fin de apoyar el aprendizaje, el conocimiento y la educación en nuestro país. Nos vemos y que tengan una excelente jornada.